0: 据说，北大的门卫面对陌生人都会问三个问题：你是谁？你从哪里来？你到哪里去？这三个问题其实是流传自古希腊，号称是人类的哲学终极问题，困扰了人类数千年。但是如果门卫遇到的是路德维希·博尔兹曼，那博尔兹曼就会微微一笑，信手拈出三公式。娓娓道来宇宙的前世今生，估计会让大隐隐于市的门卫们战战兢兢、汗不敢出。大家好，这是杰的群音谱，我是主持人杰，欢迎大家再一次收听我们的节目。本期节目我们为大家介绍第一部分的波尔兹曼。波尔兹曼是德意奥地利物理学家，他一八四四年二月二十日生于。音乐之都维也纳，父亲是文官，母亲是基督徒。十五岁的时候，他的父亲病逝，第二年弟弟也夭折了，家庭的经济状况极端的困难。青少年时代的波尔兹曼聪明伶俐，兴趣广泛，学习成绩也始终在班上名列前茅。一八六三年，十九岁的他。进入著名的维也纳大学学习物理和数学专业。大学毕业后，他继续攻读博士学位。一八六六年，不满二十二岁的玻尔兹曼完成了他的博士论文。论文的题目是《力学在热力学第二定律中的地位和作用》。在这篇论文中，他利用原子运动轨道闭合的假设，将熵的表示。与力学的最小作用原理直接联系起来，试图从纯力学的角度证明热力学第二定律。但是他在博士论文中所提出来的假设是难以令人置信的，证明也就没有得到同行的认可。那过一会儿呢，我们会谈到这个假设在物理学界所引发的旷日之久的争论。同年，也就是一八六六年，麦克斯韦相继发表了两篇关于气体动力学方面的论文，并计算出了分子速度的麦克斯韦分布率。波尔兹曼在对热力学第二定律的力学证明遭致失败之后呢，随即就转向研究麦克斯韦的工作领域。经过两年的研究，一八六八年，波尔兹曼二十四岁的时候。他写了一篇名为《关于运动质点活力平衡研究》的文章，他把统计学的思想引入分子运动论，将麦克斯韦速度分布率推广到保守立场作用下的情况，得到了波尔兹曼分布率，因此，他获得了大学任教的资格。1869年，受聘于奥地利的格拉茨大学的数学物理学讲师职位。1872年， 28岁时，他建立了玻尔兹曼方程，描述气体从非平衡态到平衡态过渡的过程。1877年， 33岁时，他提出了著名的玻尔兹曼熵公式。后来，普朗克将这个公式加入了一个常数，他为了纪念玻尔兹曼呢，就把这个常数称作玻尔兹曼常数。我们会在下一期节目第二部分的玻尔兹曼介绍熵公式的概念。到19世纪末期，玻尔兹曼与斯特潘一起建立了斯特潘玻尔兹曼定律。波尔兹曼的学术之路似乎一帆风顺，取得了许多的伟大的成就。然而 ，1906 年9月5日那个阴晦的下午，波尔兹曼这位伟大的物理学家却自杀身亡了。就个人因素而言，波尔兹曼的死与他的性格是有关的。他孤僻内向，导致了严重的抑郁症。而且呢，当时玻尔兹曼正沉浸在他的原子论与奥斯特瓦尔德的唯能论不同见解的斗争中。前边我们提到过，玻尔兹曼的分子运动论是在预设原子和分子确实存在前提下建立的。今天我们把原子分子的存在当作是理所当然。玻尔对量子论的贡献。也正是居于原子模型之上的，但是在一百到两百年前却不是这样的。尽管道尔顿一八零八年在他的书中就描述了他想象中的物质的原子分子结构，但是这种在当时看不见摸不着的东西是没有多少人真正相信的。一直到道尔顿之后过了八九十年，波尔兹曼时代。他还在为捍卫原子理论与唯能论的代表人物做艰苦的斗争。那唯能论是什么意思呢？在18世纪的分析力学大发展之后，能量的概念深入人心，力的概念几乎被抛弃。马赫及奥斯特瓦尔德便认为，既然能量这么好。那我们为什么不把所有的理论都建立在能量这个概念之上呢？也就是说，他们认为没有物质，没有原子，只有能量，这就是唯能论。而且那个时候也没有电子显微镜，谁也没有见过原子。原子论的反对者们当年常常说的一句话是：“你见过一个真实的原子吗？”当时的波尔兹曼当然也无法看见原子，但他凭着自己的物理直觉，相信原子的存在，认为物质是由分子、原子组成的。波尔兹曼不能看着唯能论者卡伊判胡言乱语，毁掉自己毕生的心血，于是他展开了与唯能论长达十年的论战。波尔兹曼有杰出的口才。但提出唯能论的德国化学家奥斯特瓦尔德也非等闲之辈，他机敏过人，应答如流，且有在科学界颇具影响力、却又坚决不相信原子的马赫做后盾。而站在博尔兹曼的这一边的原子论支持者看起来寥寥无几，而且大多数都是那些不太会耍嘴嘴皮子的实干家，并不参加辩论。因此，波尔兹曼认为自己是在孤军奋战，精神痛苦，闷闷不乐。实际上，唯能论与原子论两种理论，在当年没有实验支撑的情况下，很难分辨对错。这也就是波尔兹曼困惑之处。爱因斯坦后来评价波尔兹曼这么说的：“他明白自己有着那个时代最睿智的头脑，这也是他自负的资本。”但是他的自卑也是明显的，一旦有很多人站在他的对立面，他就会惴惴不安，反复的思考自己是否有这样或那样的错误。波尔兹曼自信他的物理直觉，又无法证明原子存在，因此他实际上不仅仅是在于对手辩论，而且也是在于自己辩论。自己和自己辩论十年无果，这才是他感觉无比悲哀的真正原因吧。1905年4月，风华初露的爱因斯坦完成了论文《分子大小的新测定法》，提出通过观察由分子运动的涨落现象所产生的悬浮粒子的不规则运动来测定分子的大小。以解决半个多世纪来科学界和哲学界争论不休的原子是否存在的问题。这场论战是以波尔兹曼的取胜而告终的，但是长长的辩论过程使波尔兹曼精神乏躁不能自拔，痛苦与日俱增，最后只能用自杀来解脱心中的一切烦恼。一九零八年，法国物理学家佩兰以精密的实验证实了爱因斯坦的理论预测，从而无可非议的证明了原子和分子的客观存在。这时，奥斯特瓦尔德于一九零八年主动宣布，原子假说已经成为一种基础巩固的科学理论。而此时，距离玻尔兹曼自杀已经有两年了。只有刻在波尔兹曼墓碑上的商公室伴随着已经长眠的波尔兹曼。说到商公室，大家还记得节目开始的时候，北大门卫问的三个终极哲学问题吗？对了，你是谁？从哪里来？你到哪里去？那你想知道波尔兹曼用他的商公式怎么来回答这个问题的吗？那请大家收听我们的下一期节目，我们下期节目再见。